0: Bonjour, moi, c'est Jules Grand-Cyr. Je travaille à l'Agence Spatiale Européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talents. Et ses collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la fabrique de l'espace. Vous vous êtes déjà demandé comment les astronautes s'entraînent à flotter dans l'espace Bon, vous allez être déçus. C'est pas dans un laboratoire où on appuie sur un gros bouton rouge pour désactiver la gravité. En fait, c'est encore plus dingue. Les astronautes s'entraînent à bord d'avions en chute libre. Pour comprendre, pourquoi on fait ça et comment ça marche J'ai demandé à quelqu'un que vous avez peut-être déjà entendu dans ce podcast. Bonjour Jean-François Carvois. Bonjour Jules. Alors, on ne te présente plus, mais on peut quand même rappeler que en trois missions spatiales, tu as passé 28 jours, 3 heures et 5 minutes en apesanteur, je dis bien dans l'espace, hein, apesanteur dans l'espace, puisque euh, tu as trouvé depuis un moyen de faire tourner le compteur des jours et des semaines à passer dans l'espace, dans une autre fonction que, que tu occupes maintenant.
1: Alors effectivement, et peut-être que j'étais bien inspiré avant même d'être euh, astronaute m'entraînant pour un vol spatial, dès ma sélection comme astronaute à 26 ans, j'étais 10 ans ou plus jeune que les autres candidats, pilotes de chasse, et on m'a envoyé à l'Epner, l'école du personnel navigant d'essai et de réception, basée à Istres, dans le sud de la France. Dans le cadre de cette formation, je devais choisir euh, un sujet de mémoire, j'ai choisi les vols paraboliques. Les vols paraboliques sont des vols en avion qui permettent de recréer l'apesanteur, la vraie, ce n'est pas une simulation. Je l'ai fait sur Alpha Jet, sur Mirage 2000, et j'ai appliqué ces études à une caravelle. En 88-89, on développe le programme et je fonde ainsi, avec l'aide de Jean-Pierre Aigneret, pilote d'essai et astronaute de la même promotion que moi, le premier programme de vol parabolique en apesanteur en Europe. Le centre des 100 me demande ⁇ Qu'est-ce qu'on peint sur l'avion ?⁇ Il me demande un nom. J'invente l'expression 0G, parce que ça se lit en anglais et en français, ça exprime ce que ça fait, et ce sont comme en aéronautique des associations de lettres et de chiffres. Alors on n'a pas pu le, le déposer partout, c'est d'ailleurs pour ça que les Américains nous ont copiés. Je quitte l'activité après quelques années quand je vais m'entraîner à la NASA et je le confie à une filiale du CNES, l'agence spatiale française, qui s'appelle Novespace, qui reprend la gestion de ce programme. Quand je reviens de Houston, je travaille sur un projet de ravitailleur européen de la station spatiale, la TV, un projet fantastique. Être senior advisor astronaute d'un tout nouveau vaisseau spatial qui va ravitailler l'ISS, en apportant tout mon savoir d'astronaute, ça a été une expérience extraordinaire. Et puis au moment où ce projet se termine, le PDG de Novespace part à la retraite. Alors je dis à l'ESA, écoutez, il y a un job qui me plairait, détaché à mi-temps, c'est PDG de Novespace, que j'assume à 100%, mais en gardant 50% de mon temps pour l'Agence spatiale européenne, pour rendre service au programme de volabilité. Et c'est comme ça qu'en 2006, j'ai pris la tête de Novespace, qui donc, euh, entre-temps, avait converti la caravelle, euh, les vols paraboliques en caravelle en vols paraboliques à bord d'un Airbus A300, énorme, 5 mètres de diamètre. Un Airbus classique. Voilà, en fait. Un Airbus très classique. Alors, juste pour euh, revenir un petit
0: peu au début, ces vols zéro G, que tu appelles zéro G, les vols paraboliques, c'est une manière pour les terriens de, euh, de, de faire l'expérience de l'impesanteur. Moi, je me souviens, Jean-François, on a fait ensemble des journées portes ouvertes au Centre européen des astronautes à Cologne. Et à chaque journée porte ouverte, je me souviens que j'avais au moins une ou deux personnes qui venaient me voir en me disant « Est-ce qu'on peut voir la salle où vous faites flotter
1: les astronautes pour l'entraînement ?» Il faut expliquer ce que sont ces vols paraboliques. Les vols paraboliques en avion, donc dans un gros avion, on retire une grande partie des sièges et une grande partie de la cabine est totalement vide. On capitonne le plancher, les parois, le plafond. Et on peut fixer des expériences pour faire de la recherche en apesanteur. Alors, comment on obtient l'apesanteur C'est en faisant faire par l'avion une ressource. Il effectue une ressource pour incliner sa trajectoire vers le haut. Une ressource, ça veut dire qu'il accélère très fort, c'est ça Il tire sur le manche, le pilote, comme pour démarrer un looping. Imaginez un avion de ligne qui démarre comme un looping. Et arriver le nez vers le haut à peu près à 50 degrés au-dessus de l'horizon, ce qui est totalement inhabituel pour un avion de ligne. Il n'y a aucun avion de ligne qui fait ça dans son opération normale. C'est dans l'enveloppe certifiée par le constructeur. Mais arrivé à cette forte inclinaison, par un pilotage particulier, par trois pilotes simultanément qui agissent chacun simultanément sur leur propre commande, il y a un pilote qui agit sur la profondeur, il pousse ou il tire le manche, un autre il agit sur l'autre manche pour le roulis, il tourne le volant à droite ou à gauche pour garder les ailes horizontales, et un troisième pilote agit sur la manette des gaz pour équilibrer la pousser et la traîner. À ce moment-là, l'avion décrit la même trajectoire qu'il aurait dans le vide soumis à aucune autre force que l'attraction gravitationnelle terrestre. On est en vrai apesanteur, l'avion suit momentanément un arc orbital terrestre. Donc il est en orbite à ce moment-là. Il est en orbite terrestre, c'est une orbite terrestre qui est dans l'atmosphère et qu'on ne peut pas suivre tout le long parce qu'à un moment donné, on va dépasser les vitesses maximum autorisées pour l'avion. Et même si on les dépasse, à un moment donné, on va rencontrer le sol. Ça, Mais pendant effrasé. 22 secondes, on est exactement dans le même état d'impesanteur que les astronautes dans l'espace. Donc, quand j'ai créé ce programme dans les années 88-89, et que je l'ai repris après euh, avec Novespace dans les années 2000, cet avion servait exclusivement de laboratoire de recherche pour le même type de discipline scientifique que celles qui sont... Euh, exploité dans l'ISS. Sauf qu'on utilise dans les vols paraboliques, on n'observe que les phénomènes qui tiennent en moins de 22 secondes. Dès qu'on veut de la durée, on va dans l'espace. Mais pour tous les domaines de la science, physique, chimie, des matériaux, physique des fluides, physiologie humaine, ont des choses intéressantes à faire à observer en apesanteur sur 22 secondes. Et en 2012, j'ai eu l'autorisation d'ouvrir ces vols au public. petit à petit, on a non seulement continué à faire des vols scientifiques, c'est l'activité principale de Novespace, mais on organise quelques vols par an ouverts au public ou à des invités ou privatisés par des sociétés comme Carrefour, comme les Champagne Moum, comme Universal Studios pour un caprice de Tom Cruise quatre vols avec Tom Cruise. Tom Cruise est rentré dans ton avion zéro G voilà, je lui ai donné le briefing, alors il avait pris la marge, il avait réservé quatre vols pour une scène d'une trentaine de secondes. C'était la momie. Tom Cruise m'a expliqué « Je cherche depuis longtemps à insérer une cascade en vrai apesanteur, en vol parabolique, parce qu'il connaissait le principe, dans un de mes missions impossibles. » Mais ça tombait jamais bien dans le scénario, dans le, le script. Là, on propose un film dans lequel il y a un avion qui, à un moment donné, perd le contrôle et se met en chute libre. C'est là que je veux ma scène en apesanteur. Donc, ils nous ont réservé cinq vols. Un pour valider toutes les, les maquettes, etc. Les cascades, et après quatre avec lui, et sa compagne dans le film euh, Annabelle Wallis. Et il n'a parlé que de ça dans ses talk show américains, alors que c'est une scène qui dure moins de 30 secondes dans le film.
0: Tu parles de, de 22 secondes d'impesanteur un pendant une parabole. Toi, Jean-François, t'en es à combien de, de temps cumulé d'impesanteur
1: maintenant alors, il faudrait que je le calcule. Peut-être que je suis à 4000, euh, 4000 paraboles. Une parabole, c'est 22 secondes, on va dire un tiers de minute. Donc, il faut supprimer, faut diviser par 3. Ça fait environ 1300 minutes. Il faut diviser par 90. On va simplifier par 100 pour avoir le nombre d'orbites. Donc, euh, ça me fait presque un jour en orbite. Oui. Ce qui est important de dire, c'est que ces vols paraboliques, qui permettent de recréer la vraie pesanteur, ils permettent en fait aussi, et c'est le seul moyen au monde de le faire à ce jour, de recréer le champ gravitationnel lunaire ou martien. C'est-à-dire, en gardant un peu de portance sur les ailes, c'est un peu technique, on peut garder un résidu de gravité apparente dans l'avion. Donc, sans aucun artifice, pas comme dans les parcs d'attractions où vous êtes assis sur un siège accroché par un ressort au plafond qui retire une partie de la pression de vos pieds sur le plancher, qui touche toujours et toute cette partie qui est retirée sous la semelle de vos chaussures c'est les fesses qui le reprennent sur le siège mais là en vol parabolique sans aucun artifice vous êtes debout dans l'avion vous vous sentez toujours attiré vers le plancher mais avec une pesanteur plus faible que la pesanteur terrestre sur la lune c'est un sixième sur mars c'est à peu près un tiers on peut faire même aussi les intermédiaires donc j'ai marché sur la lune j'ai marché sur mars dans l'avion R0G on l'a baptisé maintenant R0G on a créé la marque RAIR comme Air France R-0G. R-0G.
0: Personnellement, j'ai eu la chance de monter dans cet avion R-0G. Et je vais te dire, j'ai un souvenir impérissable de ma première parabole. Toi, tu t'en souviens, Jean-François, de la première fois où tu as... Plus senti ton poids, plus senti
1: les forces sur ton corps Alors, je l'ai senti d'abord dans des avions de chasse en étant brêlé sur le siège éjectable. Donc, je ne flotte pas. Je vois mes bras qui flottent, ma checklist qui décolle un peu, mais qui est attachée par une ficelle à, à, ma, à ma cuissarde. Donc, ce n'est pas d'un seul coup. J'avais une idée de ce que c'était. Mais la première fois qu'on flotte librement, c'est sensationnel. Et tous les passagers, tous, quel que soit leur âge, leur profession, leur origine sociale ou culturelle, tous, à la première parabole, c'est le fou rire, c'est la banane jusqu'aux oreilles. Tous retombent en enfance.
0: Et tu parles de retour en enfance. Pour moi, quand on est en impesanteur, quand on est dans ces vols paraboliques, c'est très clair, on est un adulte, on n'a plus l'habitude de ressentir des sensations complètement nouvelles. Et la première parabole, je me souviens, donc tu parles de cette ressource, le moment où l'A-300 le, le, commence son looping qui sera interrompu, on se sent vraiment attiré vers le,
1: vers le, vers le sol, c'est une force extrême. Effectivement, quand l'avion effectue ce qu'on appelle la ressource, qui précède la parabole elle-même, c'est comme un début de looping, par force centrifuge, on est plaqué sur le plancher avec presque deux fois notre poids normal. Ce qui est nettement supérieur au nombre de jets ressentis au décollage de quelque fusée que ce soit. Saturne 5, c'est 1,1. Soyuz, c'est 1,2. Crew Dragon, c'est 1,4. La navette, c'est 1,5. Là, c'est 1,8 G. Donc, je dis aux passagers, allongez-vous. J'ai dû te le dire, d'ailleurs. Fermez les yeux. Dites-vous que vous êtes dans une capsule au sommet d'une fusée. Vous décollez vers l'espace. Et de sentir cette pression dans le dos euh, qui est très forte, on s'imagine être poussé vers le ciel. Exactement, et on sent même que ses organes sont plaqués vers sa colonne vertébrale. Les organes, les bras, et, et pour ceux qui restent assis, qui ne s'allongent pas, si on relâche totalement les muscles du visage, on a le maxillaire inférieur, on a l'impression qu'il va, il va se détacher. <rire> C'est très bizarre comme sensation. Et le challenge que je donne à tous les primo-volants, résister à la tentation de battre dans la semoule avec vos bras et vos jambes pour vous rattraper, d'abord parce que ça ne sert à rien, et si vous arrivez à vous maîtriser, à commander votre cerveau pour qu'il ne commande pas ces mouvements de rattrapage inutiles, vous pourrez être fier parce que vous aurez réussi quelque chose que très peu réussissent. Et
0: donc, pendant mon premier vol, justement, c'était Thomas, Thomas Pesquet, qui était pilote sur ce vol. C'était était son vol de qualification, il me semble. Et on connaît tous les deux Thomas, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui, qui a une capacité à apprendre hors du commun. C'est aussi quelqu'un qui est décontracté dans beaucoup de situations. On le, on le connaît, le public le, le voit, ça se voit, il est très décontracté. Et je crois que l'avoir vu piloter une parabole, c'est le moment où je l'ai vu le plus concentré à ce moment-là. Qu'est-ce qui, qu qui requiert une telle concentration
1: Alors, il y a deux aspects dans le cas de Thomas. C'est qu'il est entouré de pilotes d'essai qui se sont confrontés à des exigences de finesse de pilotage toute leur carrière ce qui n'est pas le cas d'un pilote de ligne. Et donc, il veut être à la hauteur. Et l'autre aspect, c'est que dans le pilotage de la parabole, il y a trois paramètres à piloter. Il y a garder les ailes horizontales, ça demande pas beaucoup de précision, donc on le demande aux pilotes qui regardent aussi les instruments. Il y a équilibrer la traînée avec la poussée des moteurs, ça demande une action sur, le, sur le, la manette des gaz qui est assez simple et qui n'a pas besoin de grande précision. Mais le niveau d'apesanteur demande une exigence de finesse D'action sur le manche extrême pour deux raisons qui se cumulent dans le mauvais sens. C'est que quand on voit l'aiguille qui n'est pas sur le zéro mais à un centième de g positif par exemple, il y a encore un résidu de pesanteur apparente. Il faut pousser sur le manche pour ramener l'aiguille vers le zéro. Mais l'action sur le manche, elle dépend de deux facteurs la vitesse et la densité de l'air. Si l'avion est très rapide, une petite action suffit pour une petite action sur les gouvernes pour corriger une même erreur. Il se trouve qu'au cours d'une manœuvre parabolique la vitesse change beaucoup. On passe de 340 nœuds au départ, lors de la ressource. Peut-être on est à 220 nœuds au début de la parabole. Et on est à 100, 110 nœuds au sommet. Donc, l'efficacité des gouvernes varie tout au cours de la manœuvre. Donc, le niveau d'effort et de débattement à fournir pour une même correction à obtenir varie en permanence. Donc, le pilote doit constamment changer sa façon d'agir sur le manche pour une même correction qu'il recherche. Et le deuxième facteur, c'est que non seulement la vitesse diminue au fur et à mesure qu'il se rapproche du sommet, mais la densité de l'air diminue parce qu'il monte. Bien sûr. Donc ah oui. l'efficacité des gouvernes a deux raisons pour être moins importante au sommet de la parabole qu'au début c'est parce qu'il est plus lent et en air moins dense. Et pour être précis et éviter des gros allers-retours et, et que le, à l'intérieur, les personnes se cognent au plafond, puis se cognent au plancher et fassent des allers-retours, il faut être très très fin. Et cette finesse exige. Une concentration totale. C'est pour ça que le pilote en charge de piloter le niveau de pesanteur apparent dans l'avion, on ne lui demande de regarder qu'un seul instrument et de n'agir que sur un axe de la commande. Il a juste une aiguille. Alors, ce n'est pas une aiguille, c'est un voyant lumineux, mais c'est pareil. Il est obsédé que par ça et il n'a qu'une action possible, pousser ou tirer. Alors, il écoute l'autre qui lui dit euh, « Injection, injection, je vais chercher zéro ». Il passe de 1,8G à la fin de la ressource à 0. 0, 0, 0. 0. Il ne pense qu'à ça. 0, 0, 0, 0. Et au fur et à mesure qu'il monte dans la parabole, les, les mouvements sont un peu plus grands pour avoir le même, le, le même niveau de précision. Et puis il entend les angles. 30 degrés, sous-entendu, 30 degrés à piquer. Ressource, Ressources. Ah, il faut que je tire à nouveau sur le manche pour sortir de la parabole, sinon on percute sinon, le sol. Sinon, on percute le sol, bien sûr. Donc, Donc ça, c'est. Tous les pilotes sont hyper concentrés. Mais Thomas a une raison de plus c'est qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Et donc, comme il se met un niveau d'exigence à sa propre tâche, il se met la barre très haut bien sûr. de lui-même, et eh bien, il est très concentré et il l'a très bien fait.
0: Donc, dans l'espace, on fait des expériences, comme on l'a dit. Est qu y a... Quelle est la nature, finalement, des expériences
1: qu'on fait Est-ce qu'il y a des champs d'application pour euh, tout le monde ici sur Terre bon, Il faut reconnaître que dans l'ISS, comme dans les vols paraboliques, la recherche touche toutes les disciplines scientifiques. Toutes les disciplines scientifiques ont quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur. Physique des fuites, physique des matériaux, physique de combustion, euh, la matière, physiologie, biologie animale, végétale, euh, humaine. Alors, c'est surtout fondamental dans les vols paraboliques, avec aussi des expériences de validation de matériel destiné à l'ISS. Dans l'ISS... Il y a certaines expériences qui ont débouché finalement sur des applications très concrètes. Par exemple, aujourd'hui, les techniques de chirurgie de l'œil pour euh, vous éviter de porter des lunettes, les techniques les plus avancées sont dérivées de recherches faites dans l'ISS.
0: Et encore une fois, on le, on, le, on le redit, le vol parabolique, la parabole dans un avion, c'est la seule façon sur Terre de pouvoir être en tant qu'être humain en apesanteur pendant plusieurs secondes, pendant jusqu'à 22 secondes.
1: Hein. Je vais te dessiner rapidement le panorama des différents moyens de faire des expériences en apesanteur. Il y a des capsules automatiques pendant quelques semaines. Tu as des expériences qui tournent toutes seules dans une capsule automatique inhabitée. Les capsules photons, par exemple, russes. Tu as la Station Spatiale Internationale avec des astronautes. Tu as les vols paraboliques en avion. Tu as les fusées sondes. Mais les fusées sondes, on peut les mettre peut-être dans le même lot que les, les... capsules, que Les capsules. Sauf que ça dure que 10 à 15 minutes. Bah... C'est une fusée qui part, qui monte plus de deux fois plus haut que l'ISS, mais elle n'a pas de vitesse horizontale. Donc, une fois qu'elle atteint le sommet, elle redescend verticale, verticalement et le vol dans l'espace a duré que dix minutes. Il faut automatiser et miniaturiser. Et puis, enfin, l'autre moyen vraiment terrestre, sans que rien ne vole, c'est ce qu'on appelle les tours à chute libre. Alors, il y en a une aux armes. C'est un organisme de recherche à brême en, en Allemagne. C'est comme une cage d'ascenseur gigantesque qui fait plus de 100 mètres de haut. Euh, cylindrique et on lâche une expérience tout en haut dans le vide. Plus
0: de 100 mètres de haut. Ça me fait penser un petit peu aux une... au fêtes foraines, un petit peu, non Parce tu sais, y a comme toujours une cette foraine. tour <rire> et on peut tomber comme
1: ça autour voilà. de, de la une tour et 100 mais, mètres de haut. Mais dans laquelle on fait le vide. On lâche l'expérience en haut. Et en bas, sur quelques dizaines de mètres, il y a du polystyrène expansé qui va amortir ça, amortir la charge. Mais avec 30 ou 40, j'ai un être humain ne pourrait pas supporter. Et on a un peu moins de 4 secondes d'apesanteur. Alors maintenant, on a une catapulte à la base qui l'envoie vers le haut. Donc, ça double le temps. L'expérience, elle est lancée depuis le bas. Elle monte dans la tour, dans le vide, elle redescend. Pourquoi dans le vide Pour qu'il n'y ait pas de friction d'air sur l'expérience. Donc, tu as compris, de tous ces moyens de recherche, il n'y en a que deux qui sont habités. Les autres, il faut miniaturiser, automatiser. Et s'il y a le moins de pépins, mauvais réglage, pas de bol, on ne peut pas le régler en temps réel. Mais quand on a des humains à bord, on peut agir sur l'expérience. Mais il y, a une, il y a deux grandes différences entre les expériences qu'on embarque dans l'ISS et celles dans les vols paraboliques. La première, c'est que dans l'ISS, ce ne sont pas les chercheurs qui sont eux-mêmes sur leur manip. Ce sont les astronautes. Ils essaient de faire au mieux pour le compte des chercheurs qui leur confient l'expérience et la checklist, la procédure à suivre. Alors qu'en vol parabolique, c'est le chercheur lui-même qui est sur sa manip. Donc, euh, for c'est forcément plus efficace. La deuxième caractéristique, c'est que dans notre avion, le chercheur peut venir avec l'expérience qu'il a fabriquée lui-même dans son labo en respectant des normes aéronautiques qu'on lui impose. Alors que dans l'ISS, comme la sécurité est très très importante, toutes les expériences sont conçues par des industriels à qui le chercheur doit confier la fabrication de son expérience. Donc c'est forcément plus long et beaucoup plus cher que voler à bord d'un vol parabolique. Donc un chercheur qui n'a besoin que de 22 secondes à la fois pour sa recherche, il ne vole que dans les avions de vol parabolique. Et d'ailleurs, 80% des expériences réalisées dans l'avion R0G n'ont pas besoin d'aller dans l'espace pour produire des résultats scientifiques publiables dans les grandes revues. Donc, euh, 80%, c'est pour valider du matériel avant de l'envoyer dans l'espace. Ça coûte tellement cher d'envoyer du matériel dans l'espace qu'on le teste avant en vraie apesanteur dans notre avion.
0: Pour ceux qui veulent aller voir euh, à quoi ça ressemble, il y a plein de vidéos sur, sur Internet, c'est très très impressionnant. Merci Jean-François Clairvoy d'avoir été avec nous pour nous expliquer un petit peu euh,
1: tout, ce que, tout ce qui se cache derrière euh, ce mot 0G. Avec plaisir. Et si vous vous rapprochez de l'avion un jour, ben vous verrez à l'avant, mes collègues m'ont fait une surprise sympa pour mes 60 ans. Ils ont peint les trois écussons de mes trois missions en écrivant dessous le surnom, mon surnom d'astronaute Billy Bob, et sur la porte d'accès à l'arrière, il y a une phrase d'Einstein, fameuse, je vais essayer de m'en souvenir. Alors je traduis en, en français, « Me vint alors la pensée la plus heureuse de ma vie, sous la forme suivante. Le champ gravitationnel, finalement, n'a qu'une existence relative. Ainsi, pour un observateur qui tombe en chute libre depuis le toit de sa maison, il n'existe pour lui, durant sa chute, aucun champ gravitationnel.
0: » Une pensée à méditer. Merci Jean-François Clairvoy. Merci Jules, et merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.